0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Moin, Folge 80 des Golfstunde Podcasts. Heute geht es um die Lenkkontrolle beim Pitchen. Ja, war jetzt irgendwie doof der Anfang, wenn ich mit Moin direkt starte, weil ich sage ja immer Moin Markus und das hat mich jetzt gerade so irritiert, dass ich es einfach trotzdem nochmal mache. Moin Markus.
0: Ja, hat mich auch gerade ein bisschen irritiert, vor allem das Moin vorneweg. Ja, Moin Chris, auch aus dem hohen Norden nach Berlin. Ähm, einen schönen, schönen guten Abend bei unserer Aufnahme. Ja, Lenkkontrolle Pitchen ist heute unser Thema und ähm, glaube ich eine ganz spannende Geschichte, denn vor zwei Folgen hatten wir Chippen Lenkkontrolle, Folge 79 glaube ich und nee, Folge 78 so und heute Pitchenlenkontrolle und das sind ja beides Schläge die sehr sehr wichtig sind gerade dann wenn man ja das Grün nicht getroffen hat oder mit dem Dritten aufs Grün will ein paar fünf oder so also da ist dann glaube ich doch einiges über das wir heute sprechen können
1: ja, auf jeden Fall hilfreich, das zu können und bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, du hast dich ja schlau gemacht, ne? weil ich hatte ja letzte Mal gefragt, als du erzählt hattest, dass ihr jetzt in Sieke eine Trackman-Range habt, wie das funktioniert. Erzähl doch mal, wie ist denn das jetzt, wenn ich da das nutzen möchte?
0: Ja, also ich muss sagen, ziemlich cool. Echt geil. Also ähm, in Sieg ist jetzt ein Trackman-Range installiert worden. Die Jungs von Trackman waren jetzt eine Woche da, also von Montag bis Freitag, haben das aufgebaut, haben das alles kalibriert, haben alle Pin-Positions dargestellt oder 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 ja auch installiert dann auf den Monitoren in dem System. Und wir haben jetzt 25 Abschlagsplätze, von denen man diese Trackman-Range nutzen kann. Man muss sich natürlich vorher anmelden, das heißt, man muss sich die Trackman-Range-App runterladen, dann halt sich einloggen, also anmelden mit seinen, mit seinen Kontaktdaten und dann kann man verschiedene Dinge halt auf der Driving-Range spielen. Man hat zum Beispiel drei internationale Top-Plätze da, ich glaube St. Andrews, Royal St. Georges und noch irgendeinen. Die wechseln dann auch immer mal ab und zu. Irgendwann gibt es dann vielleicht auch mal den Heimatplatz auf dieser Trackman-Range, den man dann simultan spielen kann. Dann kann man natürlich auch trainieren. Das heißt, man kann immer ganz genau sehen, wie weit ist mein beigeflogen ähm, Carry, wie auch Total, die Abweichung nach links oder nach rechts oder vorn oder hinten. Also er hat acht Parameter, die äh, die Trackman Range darstellt. Und in den Abschlagsboxen, die wir haben, dort hängen sogar Monitore, die als Touchscreen verwendet werden können. Das heißt, man kann dann auch mit dem Finger zum Beispiel eine Linie einzeichnen in Richtung der Fahne, in die man spielen möchte auf der Range, weil wir haben unterschiedliche Ziele halt auch. Und ähm, ja, dann richtet man seine Matte in die Richtung aus und schlägt dann halt seine Bälle in diese Richtung und kann halt darüber dann auch den Platz simultan spielen. Wenn man draußen ist auf der Range, also nicht in den Hütten, dann stehen da so kleine Stative, da kann man dann sein iPad draufpacken oder sein Telefon und kann halt darüber sehen, was seine Bälle machen. Also von 25 Boxen werden diese Bälle nun alle getrackt und äh, ja, es wird einem gezeigt, wie weit man geschlagen hat, wie die Abweichung war oder halt simultan auf verschiedenen Plätzen gespielt hat.
1: Ach cool, ja, so funktioniert es auch dann von den Rasenabschlägen. Das heißt nicht nur aus der Box, sondern Nee,
0: nur von den Matten. Ach so. Ja, also wir haben neue Rasenabschläge installiert. Von da geht es leider nicht, weil dann hätte man noch einen weiteren Trackman auf der Range gebraucht, ähm, weil, weil die Range halt so halb rund ist. Deswegen funktioniert das nicht so ganz. Und ähm, ist auch ganz gut, weil die Rasenabschläge zielen in Richtung der, der Pitching-Area, wo es vielleicht ein bisschen gefährlich geworden wäre mit den langen Schlägen, dass man da keine Leute trifft. Deswegen hat man gesagt, okay, da keine Trackmans, damit die halt ja, nicht da abschlagen, wo, wo sie andere Leute gefährden könnten in der Länge. dann.
1: Okay, so also das heißt, die sind so justiert. Das heißt, man muss wirklich von den Matten schlagen. Wenn man sich woanders hinstellt, funktioniert es dann nicht. Richtig, genau. Okay, genau. Und wie ist das jetzt mit der App? Also ist die kostenlos oder muss man dafür dann noch mal zusätzlich was bezahlen?
0: Nein, die App ist kostenlos. Also hm. die App ist kostenlos, die lädt man sich runter. Wie das jetzt genau dann mit den Kosten sein wird, Sieke, das weiß ich jetzt so noch nicht. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Testphase, wollen das Ganze mal testen mit Mitgliedern, wie das so abläuft und so weiter. Muss ich ja auch alles einspielen irgendwie. Deswegen, das wird wahrscheinlich noch dauern, bis es da ja, genauere Daten gibt für auch Auswärtige, die gerne bei uns dann halt auf der Range trainieren möchten.
1: Das heißt, aktuell ist es noch so, wenn ich als Gast komme, zahle ich einmal einen Zehner, kann so viele Bälle schlagen, wie ich will und habe dazu auch noch einen Trackman.
0: Jetzt nagelst du mich fest. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster hängen. nachher kriege ich Stress mit unserem Clubmanager, wenn er die Folge hört. Äh, ja, deswegen... reicht ja, wenn
1: du dich aus dem Fenster lehnst, wenn du <lacht> dich raushängst, das nee, ist nicht so gut. Nee, ja. lehnen
0: tue ich mich auch nicht, weil ich weiß es nicht. Weil die waren Freitag fertig, Samstag war ich da, Sonntag hatte ich frei, heute Montag hatte ich frei, deswegen, ich werde das jetzt erst diese Woche alles erfahren, vielleicht, vielleicht auch erst in den nächsten Wochen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen.
1: Dann frag mal da schnell, dann sagt er, würde sogar jemand aus Berlin kommen, ja, für
0: ja, zum Training. Das wäre schön. Ja. Dann kannst du bei mir immer trainieren, ich kann dir helfen, du kannst Trackman machen und wir können dann auch eine Live-Folge aufnehmen auf der Range.
1: Ja, da musst du aber ganz schön lange da bleiben. Habt ihr auch Flutlicht auf der Range? Ja,
0: oder? ja haben wir auch. Ja, okay, dann geht's dir. Ja. <lacht> Ach, das kriegen wir schnell hin. Deinen Schwung haben wir doch diese Woche auch gut in den Griff gekriegt. Du hast doch trainiert und hast mir am, ich glaube es war Donnerstag, weil da ist ja mal dein Trainingstag, hast mir dann ja auch aufgepasst. ja ne hast ja auch ähm, mir dann Videos geschickt und ähm, ja haben wir ja so ein bisschen Online-Coaching gemacht was dir ja dann wieder ganz gut geholfen hat wieder in Schwung zu kommen weil du ja glaube ich in deine alte Routine zurückgefallen bist ne
1: ja, so ein bisschen. Eigentlich, ja, eigentlich hatte ich ja eher was, was ich bisher noch, also was ich bewusst noch nicht so wahrgenommen habe an, an Fehlbewegungen, weil ich habe ja seit langer Zeit mal wieder mit Video trainiert, also nicht so hier modern mit Trackman wie bei dir, sondern einfach mein Klapperstativ dahingestellt und mein iPhone <lacht> eingeklemmt und dann mit Zeitlupe ein Video aufgenommen vom Schwung, weil ich mal wieder alleine trainieren war, weil mein Trainingspartner, der ist jetzt gerade im Urlaub, und da habe ich natürlich, wenn wir jetzt irgendwie so Zielschießen auf der Driving Range gemacht haben, so in der letzten Zeit, da habe ich dann natürlich nicht irgendwie meinen, meinen Schwung dann aufgenommen. Das heißt, ich habe das jetzt mal wieder gemacht seit längerer Zeit. Und die Bälle, die hatten halt ein, eine ganz leichte Slice-Tendenz, also ein bisschen rechts gekurft. Und ich habe dann nicht herausgefunden, woran das lag. Also ich habe da mehrere Sachen kontrolliert. Also mein Lieblingsfehler, ich hatte jetzt nämlich gedacht, dass du darauf hast hättest, das ist ja das Aufrichten, dass ich die Körperwinkel nicht so toll halte beim Ausholen. Das war aber eigentlich okay. Also da habe ich dann so eine kleine Linie über den Kopf gemacht und das war jetzt minimal, also alles glaube ich so im, im grünen Bereich. Dann habe ich mir so eine Linie gezogen über den Schaft des Schlägers in der Ansprechposition, um zu kontrollieren, ob ich von innen an den Ball komme. Auch das hatte geklappt und deswegen konnte ich mir dann nämlich nicht erklären, warum die Bälle dann eine Rechtskurve hatten.
0: Und dann hast du mir ein Video geschickt und ich habe dir geholfen. Genau. Mit der Korrektur, dass dein, dass dein Oberarm sich gelöst hat vom Körper, also dass die Arme und Schläger sehr weit weggingen von der Ideallinie, was jetzt nicht so die große Auswirkung auf die äh, Flugbahn hat. Aber dabei hat sich deine linke Hand praktisch geöffnet. Also du hast die sozusagen das Handgelenk nach oben gedreht, sodass der Handrücken der Linke nach oben gezeigt hat. Und dementsprechend war die Kelle offen und der Schläger kam von außen dadurch. Und schwupp war der S-Leister.
1: Also von außen oder mit offenem Schlägerblatt?
0: Ja, beides so, ne? Weil die Arme waren ja weg und offenes Schlägerblatt. Und Aber du hast ja dann dein, dein Ball genommen, dein, ähm, ah, wie heißt er? Hilf mir schnell. Tourstriker dein Tour Striker Boy. Boy genommen und hast dir den ja zwischen die Arme geklemmt dann. Und dann waren die Arme enger dran. Der Handrücken zeigte zum Boden und der Schläger kam automatisch ein bisschen mehr von innen. Du hast ja sogar geschrieben, dass du sogar kleine Draws geschlagen hast.
1: Ja, die sind dann ganz schön geflogen. Ja. Ich hatte auch noch dir ein Foto von meinem Griff geschickt, weil das genau. war ja auch immer noch so eine Baustelle. Das war aber auch in Ordnung. Genau. Aber es war wirklich auf dem ersten, dass der von außen, da hatte ich ja extra geschaut, so kurz vorm Treffmoment, und da sah es eigentlich nicht so aus, dass der von außen. Ja, kam.
0: minimal. Du hast dann auch mal ein, zwei von unterhalb gehabt. Aber ich habe, glaube ich, nur den ersten mir angeguckt. Deswegen alles gut. Also wichtig war halt, dass der Arm dran war, und dein linkes Handgelenk dementsprechend mehr nach unten gezeigt hat, also von daher hat sich der Draw dann ja dann eingestellt oder ist dann zustande gekommen und ich glaube, es war nur einmal, dass du so leicht von außen gekommen bist und von daher die anderen waren ein bisschen unterhalb, also alles in Ordnung, solange es sich verbessert.
1: Ja, falls ihr das selber mal beurteilen wollt, ich habe das Ganze auch online gestellt im Golfstunde-Blog, verlinke ich dann auch noch in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr nämlich mal sehen, wie hilfreich das ist, wenn da mal ein Profi raufschaut, weil ich war da tatsächlich dann mit meinem Latein am Ende. Also ich habe jetzt nicht gesehen, woran das lag. Und jetzt habe ich wieder einen weiteren Punkt gelernt, ja, auf den ich achten sollte, wenn ich schwinge und meinen Schwung aufnehme. Das Schöne war aber natürlich, dass ich da halt auch gleich eine Übung habe, die man auch ganz gut zu Hause trainieren kann. Also mit dem Tour Striker Ball, das ist ja dann halt auch wieder was, da muss man ja jetzt nicht unbedingt einen Ball dafür schlagen, sondern es geht ja eigentlich nur um die Ausholbewegung. Und den klemmt man dann halt so zwischen den Unterarmen ein, damit die schön ähm, verbunden bleiben. Und das sind ja dann auch nochmal so Sachen, die lassen sich ja ganz gut zu Hause trainieren, um einfach so ein Gefühl für diese Bewegung zu bekommen und das auch
0: abzuspeichern. Ja, definitiv. Also das Trainingstool benutze ich auch relativ oft im Unterricht. Einige haben es sogar auch sich schon gekauft bei uns und benutzen das dann natürlich auch, um einfach ja ein bisschen kompaktere Bewegung zu haben. Und man kann es auch zu Hause trainieren, wenn man auch zu Hause einen Schläger hat. Den kann man dann einfach kürzer greifen. Man kann es auch ohne den Schläger machen. Also das, der Tour-Striker Ball ist schon sehr, sehr hilfreich, um ein richtig gutes Gefühl in den Körper hineinzubekommen.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall weiter damit üben und dann bin ich mal gespannt, wenn ich dann irgendwann wieder meinen Schwung aufnehme, welcher Fehler sich dann
0: eingeschlichen hat. Ja, da freue ich mich dann schon wieder auf die Videos und ähm, dann gucken wir uns das Ganze mal in Ruhe wieder an.
1: Ja, schon ganz praktisch, so ein Pro in der Hosentasche zu haben.
0: <lacht> ja, man kann, man kann mich ja immer kontaktieren, ne? also deswegen, Online-Coaching ist ja, glaube ich, recht modern im Moment, deswegen... Ähm, Machen wir beide das ja auch und bieten das ja im Grunde auch an über die Golfstunde-Seite. Also wer da Lust und Interesse dran hat, immer gerne.
1: Ja, verlinke ich auch nochmal. Genau. Ja, dann lass uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen, nämlich der Längenkontrolle beim Pitchen. Und ich würde mal fast wetten, dass das Wichtigste für eine gute Längenkontrolle erstmal mit die Getreffer sind.
0: Du hast richtig getippt. Ja, na klar, ein mittiger Treffer ist bei allen Schlägen oder ja, bei allen Schlägen im Grunde der wichtigste Punkt, um die Länge kontrollieren zu können, um die richtige Länge zu bekommen und es ist natürlich aber auch das Schwerste, den Ball immer konstant in der Mitte zu treffen, beziehungsweise beim Pitchen ist es ja auch grundsätzlich wichtig, dass man, wie bei allen anderen Eisen natürlich auch, immer erst den Ball und dann den Boden trifft, also das sind so Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Längenkontrolle zu bekommen. Und beim Ballkontakt oder beim mittigen Ballkontakt hilft natürlich immer dieser ganz simple Drill mit den drei Bällen und man schlägt den Ball aus der Mitte und versucht nach Möglichkeit dementsprechend immer den sauberen, sicheren Ballkontakt zu bekommen und um für einen Ball Bodenkontakt zu sorgen, muss man natürlich immer sehen, dass der Schläger halt nicht zuerst am Ball ist, also dass man nicht löffelt, dass man den, den Ball nicht weglöffelt, sondern dass man halt eine relativ gute Bewegung durch den Ball hat, dass man sich also durch den Ball hindurchdreht. Ja, auch beim Pitchen, dass die Hüfte sich öffnet, dass das Brustbein sich nach oben dreht und dass man den Schläger die Arbeit übernehmen lässt und nicht versucht, bewusst diesen Ball in die Luft zu löffeln. Denn dann würde man halt zu früh in den Boden kommen beziehungsweise man würde den Ball ja auch toppen. Und dementsprechend wäre der Ball entweder zu kurz oder viel zu lang, würde übers Grün schießen. Also das wäre dann schon sind schon somit die zwei wichtigsten Punkte, halt die Mittigkeit des Treffens und immer den sauberen ball zu bekommen.
1: Genau, und wer sich da nochmal mit der Technik ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte, in Folge 76, da haben wir über die häufigsten Fehler beim Pitchen gesprochen, verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise einfach in der Podcast-App ein paar Folgen zurückgehen und dann könnt ihr euch das anhören. Aber... Angenommen, ich habe jetzt halbwegs mittige Ballkontakte beim Pitchen. Ich finde das halt ziemlich schwierig. Also weil beim, Chip, beim Chippen, da hatten wir ja vor zwei Folgen drüber gesprochen, da habe ich ja wirklich eine sehr kleine kontrollierte Bewegung. Und beim Pitchen ist ja schon mal ein bisschen mehr Action.
0: Ja, aber auch diese Bewegung sollte natürlich kontrolliert sein. Und deswegen ist es grundsätzlich erstmal wichtig beim Pitchen, um noch mal ganz kurz auf die Technik zu kommen. Dass man versucht, nach Möglichkeit beim Ausholen nicht zu viel den Körper zu drehen, also die Hüften vor allem, weil das ist ein Fehler, den ich immer ganz, ganz häufig sehe im Unterricht, dass der Spieler die Hüfte zu weit nach hinten dreht und dementsprechend einfach auch ja, einen zu großen Radius bekommt. Und ein großer Radius mit den Armen und Schläger führt halt immer dazu, dass man länger auf den Ball kriegt. Und der Pitch ist ja eher ein kontrollierter Schlag. Also beim Drive ist das natürlich cool, wenn man da richtig schön Radius aufbaut, um Länge zu bekommen. Aber beim Pitchen, ja, Länge ist wichtig, keine Frage, aber eine kontrollierte Länge und deswegen beim Pitchen Ansprechposition, Gewicht leicht links, also auf dem vorderen Fuß, weniger über die Hüften ausholen, etwas kontrollierter aus den Schultern und Armen, also aus dem Oberkörper arbeiten und dann mehr durch den Ball hindurch schwingen bzw. durchwischen. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Lenkkontrolle ist natürlich auch, wie beim, ähnlich wie beim Chippen, nur hier ist es noch intensiver oder noch größer, sage ich mal, das Thema, dass man versucht, eine Gleichmäßigkeit in seine Bewegung zu kriegen. Also das heißt, das, was ich aushole, das sollte ich auch durchschwingen. Denn auch da sind immer wieder zwei Fehler deutlich zu erkennen. Der eine Spieler holt zu viel aus und bricht nach unten hin ab. Der andere Spieler holt zu wenig aus und versucht dann über den gesamten Körper beziehungsweise hauptsächlich über die Handgelenke sehr viel Schwung noch auf den Ball zu kriegen und wundert sich dann, dass da auch schlechte Kontakte sind beziehungsweise der Ball zu weit oder zu kurz fliegt. Deswegen Ansprechposition wichtig hatten wir in der äh, letzten oder vorherigen Folge oder in einer vorherigen Folge ja schon drüber gesprochen und ähm, diese Gleichmäßigkeit muss man sich halt antrainieren dass man sagt, okay, ich hole jetzt, sagen wir mal, hüfthoch aus mit den Händen und schwinge halt auch hüfthoch durch. Natürlich dann im Durchschwung mit der Körperrotation, um halt Geschwindigkeit auf den Ball zu kriegen. Denn Beschleunigung findet immer durch den Ball hindurch statt.
1: Was ich immer ganz hilfreich finde, ist, dass man dann halt auch beim Ausholen das Gewicht auf dem vorderen Fuß lässt. Ja. Weil das führt ja dann halt auch dazu, dass man dann halt nicht zu sehr dann mit dem Unterkörper dann rotiert und ja, dann halt auch einfach diese kontrollierte Bewegung hinbekommt. Ganz genau,
0: ja. Also deswegen Gewicht 60 Prozent links beim Ansprechen da auch lassen, um dann am Ende halt seine 90, 95 Prozent auf dem linken Fuß zu haben oder 80, wie auch immer groß der Radius ist. Ähm, ja, ganz wichtiger Tipp, definitiv.
1: Aber kommen wir mal zur Schlägerwahl beim Pitchen. Was würdest denn du sagen, was ist empfehlenswert mit, wenn wir jetzt vom Standard-Pitch, also jetzt nicht irgendwie nur Speziallage, wie groß sollte das Repertoire sein? Welche Schläger da zum
0: Einsatz kommen? Zwei bis drei Schläger. Also Lobwedge, Sandwedge, Gapwedge. Gut, manche benutzen auch ein Pitching Wedge, kommt natürlich immer auf die Spielstärke drauf an und wie weit man so mit seinen Bällen schlägt. Ganz klar, aber für mich ist Pitchen eigentlich eher ein Bereich mit den Wedges. Dann nehmen wir das Pitching Wedge jetzt mal raus. Also es das heißt Lobwedge, Sandwedge und Gapwedge. Das sind für mich eigentlich die Schläger, mit denen. Ja, mit dem man pitchen sollte. Jetzt sagen viele vielleicht, ja, Lobwedge. Ich so, ja, aber Lobwedge ist auch ein Schläger, den man auch zum Pitchen benutzen kann. Jetzt nicht aus jeder Position unbedingt, aber zum Beispiel, um, ein, um einen Schlag über den Bunker zu machen, der relativ schnell liegen bleiben soll oder wo die Fahne kurz gesteckt ist. oder so. Also das Lobwedge ist schon ein Schläger, den ich empfehlen würde, in der Tasche zu haben.
1: Als wir vor zwei Folgen über die Fehler beim Pitchen gesprochen haben, da haben wir auch über einen Bounce gesprochen von den Schlägern. Mhm. Und ein Lob Wedge ist ja eher ein Schläger, der wahrscheinlich auch ein bisschen besser gleiten kann. Ne?
0: Ja, genau. Und wird ja auch gerne so aus dem Bunker halt benutzt. Welchen Bounce der Spieler jetzt da tatsächlich braucht, hängt natürlich immer auch vom Spieler beziehungsweise von dem Heimatplatz ab. Ob der Platz hart ist, ob er weich ist, ob, ob er sehr nass ist, ob er sehr trocken ist. Das ist immer schwierig, dann natürlich, Jetzt so hier in der Folge darzustellen, welchen Bounce man braucht, also da sollte man sich grundsätzlich beraten lassen, aber beim Lob Wedge ist es halt so, ist auch eher so ein, so ein Gleiter, ja, ähm, womit man halt versucht, den Ball, ich sage mal, wegwischen, also noch extremer wegzuwischen als jetzt mit dem, mit dem Sand Wedge und dementsprechend, um dementsprechend halt auch guten Spin auf den Ball zu bekommen und den Loft nutzen zu können.
1: So also nach unserer Folge, als wir über die Fehler beim Pitchen gesprochen hatten und über den Bounce, hatte ich dann tatsächlich auch ein bisschen ausprobiert, mhm. mit welchem ich am besten zurechtkomme, weil du hattest ja auch den Tipp gegeben, was ich ja mal falsch gemacht hatte, den Ball so minimal weiter vorne im Stand zu haben, dass man den halt wirklich durch das Gras wischt und dann halt auch gar nicht so ein Divot dann hat, sondern halt wirklich dadurch einen sehr, sehr guten Ballkontakt hinbekommt. Mhm. und da habe ich dann für mich herausgefunden, dass so also mein neuer Pitch-Schläger ist das 54-Grad-Wedge. Also okay. mit dem klappt das wirklich wunderbar, mit diesem Wischen. Und da treffe ich die halt auch ganz gut. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn ich halt diese guten Kontakte hinbekomme wie mache ich das denn mit der Dosierung? Also wenn ich da jetzt wirklich 30 versus 50 Meter habe,
0: wie kann ich das sinnvoll trainieren? Also es gibt im Grunde eine ganz, ganz simple Übung, um einfach erstmal ein Gefühl für die verschiedenen Längen zu bekommen. Und zwar, das sage ich auch immer meinen Schülern, dass sie das regelmäßig trainieren sollen, um dem Körper, wie gesagt, dieses Gefühl zu geben. Und ich mache das immer über vier. Distanzen, also 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter, ich suche mir irgendeine Fahne aus und diese Distanz ist dann halt bis zum Loch und ich nehme mir einen Schläger, also mit dem ich auch 50 Meter schlagen kann, zum Beispiel das Lob Wedge oder das Sand Wedge zum Beispiel und dann lege ich mir an jede Distanz, ja, der eine legt fünf Bälle, der andere legt zehn Bälle, irgendwie so in diesem Bereich und dann spiele ich halt aus 20 Metern erstmal, sagen wir mal, fünf Bälle auf die Fahne. Spiele dann aus 30 Metern fünf Bälle, aus 40 Meter fünf Bälle und aus 50 Meter fünf Bälle und fange dann wieder vorne an und versuche da immer so einen, so einen Durchlauf zu bekommen oder so einen Rundlauf hinzukriegen, dass ich darüber mir halt ein Gefühl erarbeite für diese verschiedenen Distanzen, weil das sind ja so Distanzen beim Pitchen, die nicht so gerne genommen sind und die man auch nicht so viel trainiert, aber oder fast gar nicht trainiert, aber die ganz, ganz wichtig sind auf dem Platz, denn ja, ich sage jetzt mal, ich habe das Grün verfehlt auf ein paar vier, habe jetzt noch einen 40-Meter-Schlag, ähm, weil ich mit dem zweiten nicht hingekommen bin. Also muss ich diese Distanz können oder 35 Meter oder 30 Meter. Also das sind so Distanzen, die halt sehr unbeliebt sind beim Golfer und deswegen werden sie wenig trainiert. Aber mit dieser Übung kann man sich halt ein sehr gutes Gefühl und natürlich auch ein sehr gutes Selbstvertrauen dafür erarbeiten.
1: Und wie viel machst du dann von diesen Durchgängen?
0: Also ich habe früher immer stundenlang das gemacht, da habe da so zwei bis drei Stunden gestanden, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Hat sich dann auch irgendwie bemerkbar gemacht im positiven Sinne. Weiß ich nicht. Also wenn man sagt, ich will jetzt eine Stunde pitchen, dann kann man diese Übung eine Stunde lang machen. Ist vielleicht dann ähm, nach dem dritten, vierten Mal ein bisschen langweilig. Dafür habe ich dann auch noch zwei, drei weitere schöne Übungen. Aber auf der anderen Seite, wenn man anfängt, um eine Längenkontrolle zu kriegen, sollte man halt wirklich relativ viel, diese Distanzen trainieren, weil die halt auch viel auf dem Platz vorkommen. Also ich will jetzt mich nicht festlegen und sagen, okay, man sollte immer eine Stunde diese Übung machen, weil dem einen ist es zu viel, der andere findet es geil. Also weiß ich nicht. Vielleicht jede Distanz, sagen wir mal jede Distanz dreimal auf jeden Fall. Also dass man irgendwie 15 bis 30 Bälle geschlagen hat pro Distanz.
1: Und da hast du ja auch gesagt, alles mit dem gleichen Schläger, dass man sich darauf einen festlegt um dann halt genau dieses Gefühl sich zu erarbeiten für die genau. Ausholbewegung dann. Also ich vermute mal nicht durch eine Variation des Schwungtempos, sondern eher durch, den aus, aus, durch die Ausholbewegung, Richtig, oder?
0: genau. Man kann es dann ja auch mal probieren mit einem anderen Schläger, gar keine Frage, um dann einfach mal rauszufinden, liegt mir der vielleicht besser? Also ich sage mal, ich würde jetzt mit dem Lobwedge anfangen und würde dann merken, okay, irgendwie verliere ich so ein bisschen die Kontrolle bei den längeren oder bei den kürzeren, dann nehme ich halt mal ein Sandwedge, probiere das damit und auch mal mein Gapwedge, probiere das damit. Da hat ja jeder so ein bisschen seine Vorlieben und kann sich da definitiv besser drauf einstellen. Ich würde diese Distanzen spiele ich jetzt persönlich immer alle mit dem Sandwedge. Wenn es ein normaler Standard-Pitch ist. Und ich habe auch einen ja, 54 er Würde ich dann auch mal
1: ausprobieren, genau. Ich habe auch meinen 54er ja. und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch Distanzen gibt, bei denen man dann halt merkt, hm, jetzt komme ich mit der Ausholbewegung nicht so ganz hin. Ja, also die Distanz, die ist vielleicht ein bisschen, da muss ich zu viel Kraft gefühlt reinlegen. Äh, das heißt, da könnte man dann halt auch gucken, dass man dann halt mit einem Gap Wedge oder mit einem Pitching Wedge dann guckt, dass man diese ähm, Distanz hinbekommt. Hat natürlich einen Einfluss dann aufs Rollverhalten des Balles, aber... Ja. Zumindest ist das, glaube ich, auch nochmal so eine Option, dass man dann halt nicht in so einer Lage ist, dass man sagt, ah, jetzt mit den 50 Meter schaffe ich gerade mal so mit dem Sandwich. Dann sollte man da vielleicht dann eher einnehmen, bei dem die Ausholbewegung ja nicht ganz so groß ist. Ne?
0: Genau, es soll ja kein Kampf und Krampf werden. Ne? Deswegen fängt man erstmal mit einem Schläger an, um zu sehen, wie weit schaffe ich es mit dem jeweiligen Schläger. Und dann kann man ja in der Übung auch gerne variieren. Ist ja überhaupt kein Problem. Es soll ja am Ende für den Spieler halt das positive Ergebnis rauskommen. Man soll jetzt nicht da stehen und sagen, oh, jetzt muss ich hier 50 Meter oder 60, wie auch immer, mit dem, mit dem Sandfett schlagen. Und man schafft das normalerweise gar nicht. Also das ist, dann nimmt man halt sein Gapwatch. Ist ja auch überhaupt kein Problem.
1: Und als Anfänger ist wahrscheinlich so Grüntreffer das Kriterium, ne, ob es ein gelungener Pitch war, ob der erfolgreich war. Und dann natürlich mit steigender Spielstärke kann man sich dann auch ja, Entfernungen dann halt anschauen, ne, wie weit die Streuung ist und so weiter. Ja.
0: Genau, ich würde jetzt gar nicht so sehr die, die, den Fixpunkt oder den Fokus jetzt auf die Fahne legen, dass die Bälle nah an der Fahne liegen sollen, sondern den Fokus einfach erstmal auf das Gefühl. Und der zweite Gedanke ist dann, dass der Ball nah an der Fahne sein soll. Aber erstmal dieses Gefühl erarbeiten für die verschiedenen Distanzen, um dann zu und dann jeden Ball auch selbst zu bewerten. Ja, war der jetzt gut getroffen, war der nicht gut getroffen? So, wenn ich natürlich einen schlecht getroffenen Ball habe, logischerweise habe ich auch kein Distanzgefühl, ist klar. Und dann muss ich halt gucken, ja, welchen treffe ich gut? Wie fühlte sich das jetzt körperlich an? War das der richtige Schläger? Liegt der Ball vielleicht auch noch nah an der Fahne? Also klar, das ist natürlich immer das Ziel, dass wir den Ball nah an die Fahne spielen wollen. Gar keine Frage. Aber erstmal geht's rein um das Gefühl. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich spiele gar nicht die Fahne an, sondern ich
1: spiele aufs Pitching Green, also ich einfach, ja, die Mitte oder zwischen zwei Fahnen oder so, dass ich da halt erstmal dieses ganz, dieses punktuelle Ziel da vielleicht erstmal rausnehme, um halt wirklich mehr diesen Fokus auf die Längenkontrolle und die Distanzen dann
0: zu legen. Ja, genau. Kann man auch mal. Auch eine gute Idee. Einfach aufs Grün fahren, rausziehen und dann einfach mal hinpitchen.
1: Na oder so. Ja, genau. Genau. Geht ja. auch. Ja. ja, das ist ja eigentlich immer der Vorteil beim Pitchen, das ist ja meistens nicht ganz so voll auf dem Pitching Green.
0: <lacht> meistens ist es sehr, sehr leer da, ja.
1: <lacht> ich habe gerade so gedacht, ja, okay, Fahne rausziehen geht natürlich nur, ja. aber ja,
0: eigentlich aber ist man da wirklich echt aneinander. Wir ne? ja. Also. ja, weil für, ich sage mal so ein Random Practice, Practice, also das heißt so verschiedene Situationen, da habe ich auch noch so zwei, drei Übungen, die man ganz gut machen kann, deswegen da erstmal rein aufs Gefühl gehen. Es ist irgendwann natürlich ein bisschen stupide, gar keine Frage. Deswegen ist es zum Beispiel auch mal ganz interessant, ähm, ja andere Situationen durchzuspielen, wenn man sich ein Gefühl erarbeitet hat. Denn auf dem Golfplatz haben wir immer wieder verschiedene Situationen, die wir, die wir spielen müssen. Und wenn wir nur auf der Range stehen und einfach immer nur Techniktraining und einfach immer nur diese verschiedenen Distanzen trainieren, dann kriegen wir kein Gefühl für unterschiedliche Situationen, wie zum Beispiel mal aus dem Rough pitchen, wie zum Beispiel mal aus einer Hanglage, wie zum Beispiel mal über einen Bunker oder so. Also da kann man natürlich auch eine ganze Menge einfach mal situatives Training machen mit verschiedenen Schlägern, um da auch mal festzustellen, okay, ich habe jetzt 40 Meter, ich muss über einen Bunker, der Ball muss relativ hoch fliegen, damit der nah an der Fahne liegen bleibt und nicht mehr so viel ausrollt. Dann wäre es zum Beispiel blöd, ein Gap-Wedge zu nehmen oder ein Pitching-Wedge, weil die ja wesentlich flacher fliegen als jetzt ein Sandwich oder ein lob -Wedge. Aber das kann man dann in so situativen Training halt ganz gut rausfinden, dass man sich neun verschiedene, Löcher zum, äh, neun verschiedene Positionen zum Beispiel nimmt, auf ein Loch spielt und sich dann auch in den verschiedenen Situationen einfach mal Bälle hinlegt, vielleicht zwei, drei Stück und mal versucht mit verschiedenen Schlägern auf die jeweilige Fahne zu spielen. Und dann einfach mal festzustellen, okay, der Schläger wäre jetzt in der Situation ideal. Und darüber kann man halt auch seine Längenkontrolle natürlich testen, weil man sieht, okay, der eine Ball rollt nach hinten mehr aus, der andere rollt nicht so viel aus. Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Faktor, um halt Längenkontrolle hinzukriegen.
1: Wenn du über die Längenkontrolle sprichst und über den Roll Mache ich das dann halt über diese verschiedenen Situationen oder gibt es vielleicht auch noch irgendwie was, wo ich da halt ganz gezielt drauf, wie ich das halt dieses Gefühl mir auch für den Roller
0: arbeiten kann? Ja, ich kann mir zum Beispiel eine Landezone markieren. Also sagen wir mal, ich stelle mich bei 30 oder 35 Metern hin. So, dann gucke ich, da lege ich meine Bälle hin, sagen wir mal zehn Stück. Und habe jetzt auf dem Grün eine Fahne. Vorher markiere ich mir aber eine Landezone, wo ich glaube, also bevor ich den ersten Ball geschlagen habe, wo ich glaube, dass der Ball aufkommen muss, damit er dann nah an der Fahne liegt. Ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter. Weil 1,50 Meter ist so eine Distanz, wo die Chance sehr hoch ist, dass man den Ball halt auch einlochen kann. Diese Landezone kann ich markieren, indem ich sage, ich lege da zum Beispiel ein Handtuch hin oder ich lege... Zwei Schläger nebeneinander in einer gewissen Breite auseinander, dass mein Ball halt da nicht getroffen werden kann. Also ich baue mir so einen kleinen Korridor im Grunde auf, kann auch Tees stecken, wie auch immer man das gerne möchte, oder Sticks hinlegen. Und dann versuche ich, diese Bälle in den Korridor zu spielen, so dass der Ball beim ersten Mal aufkommt, in dem Korridor aufkommt. Und dann gucke ich halt, nach hinten raus würde ich dann keinen Schläger oder Stick legen, dann gucke ich halt, dass der Ball dann wenn ich den gut in den Korridor gespielt habe, auch relativ nah liegen bleibt an der Fahne. Auf dem Platz habe ich nur eine Chance, deswegen sollte ich hier, bevor ich den ersten Ball spiele, mir genau überlegen, wo lasse ich den Ball aufkommen, geht es bergab auf dem Grün, geht es bergauf, aus was für einer Situation spiele ich gerade, mit welchem Schläger spiele ich, überlege ich vorher mal, okay, der hat wenig Loft, der hat ein bisschen mehr Loft, ja, und dann markiere ich diese Landezone und dann spiele ich die Bälle da rein. Ich glaube, das ist auch eine ganz geile Übung, um einfach ein Gefühl für die Distanz zu bekommen, für den Landepunkt zu bekommen und natürlich auch dann für den Roll oder beziehungsweise den Spin, um zu sehen, wie weit rollt der Ball noch zur Fahne. Und wie groß ist dann so eine Landezone? Ja, kann man zwei Meter machen. Also, würde ich jetzt so machen. Zwei Meter ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, man könnte jetzt auch sagen, es kommt auch immer so ein bisschen aufs Niveau drauf an, natürlich. Man könnte auch drei Meter machen oder vier Meter, ja, so im Durchmesser. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache.
1: Wobei das ja wahrscheinlich auch davon abhängt, aus welcher Distanz man das jetzt macht, ja, ne? die, die, also, Übung.
0: aus 60 oder 70 Metern in zwei Meter Korridor zu spielen, finde ich schon eine <lacht> harte Nummer. Ja, schon, Nummer. Anspruchsvoll. Ja, ist schon sehr, ja. sehr anspruchsvoll. Also, so
1: 20, 30 Meter, ne? dass man dann ja. erstmal eine, eine kleinere Distanz wählt, um genau. dann halt zu so sehen, ja, wie sind da die Unterschiede, weil ansonsten, wenn man halt am Anfang auch froh ist, erstmal das Grün zu treffen, dann ist das wahrscheinlich sonst nur Nummer zu hart. Ja, man könnte ja auch
0: eine 10%-Regel machen, ne? Zum Beispiel, dass man sagt, okay, aus 50 Meter mache ich mir halt einen 5-Meter-Korridor. Zum Beispiel. So. Aber das, das muss jeder für sich entscheiden, welches Niveau er hat und was er da erreichen möchte. Und wenn man anfängt, sollte der Korridor größer sein. Und je besser man wird, kann man ihn ja kleiner machen. Aber grundsätzlich finde ich diese Übung eigentlich äh, ja, eine ganz schöne Sache. Ja, ich mag das ja auch immer, wenn man auch auf der
1: Driving Range die Möglichkeit hat, irgendwie kurze Ziele anzuspielen und ein bisschen Pitchen auch dort zu trainieren. Weil wir hatten ja gerade drüber gesprochen, der Weg zum Pitching Green der wird ja oft gemieden, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man dann halt auf der Range noch so ein paar Ziele hat, finde ich das eigentlich auch immer ganz cool, wenn man nach dem Drive auch einfach mal so ein 30-Meter-Ziel anspielt. Also ich mag ja immer diese Netze, diese Auffangnetze, wenn sowas auf der Range gibt. Dass man dann halt auch einfach, ja, um ein bisschen Abwechslung ins Training zu bekommen, wenn man jetzt halt auch nicht ganz gezielt die Längenkontrolle jetzt trainiert, trotzdem halt auch immer so ein paar Pitches mit einbaut, um dort auch einfach die Distanzen zu kennen, ja. Dass man halt weiß, ja, dieses Netz ist jetzt zum Beispiel 40 Meter entfernt, dass man weiß, das ist mein 40-Meter-Pitch, ja, mhm. um das auch einfach so als Standardschlag immer so im Repertoire einfach zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also gerade diese 30, 40 Meter. Pitches sind halt immens wichtig und das ist auch das, was ich auch immer auf der Driving Range beobachte, dass die Leute einfach viel zu wenig diese kurzen Schläge trainieren und sich dann nach der Runde ärgern, dass sie diese Schläge halt nicht hinbekommen haben.
1: Ja, ich finde, es gibt ja nichts Ärgerlicheres, nach einem 40-Meter-Pitch nochmal einen 20-Meter-Pitch zu spielen, also <lacht> ja. ja, das kann man ganz gut vermeiden, ja. wenn indem man es trainiert. Das einfach regelmäßig trainieren. Genau. Und was ich halt auch noch ganz gut finde als Option, so auf der Range, ist, dass wenn man einen Pitch gespielt hat, dass man dann sagt, so, jetzt spiele ich noch einen hinterher und versuche, den zehn Meter länger zu spielen. Also mhm. halt nicht auf dem Pitching Green, sondern einfach ganz normal auf der Range einfach auch mal solche Schläge einbauen und dann halt vielleicht auch so eine kleine Serie zu machen, dass man dann halt oder immer kürzer werden, um da halt auch noch mal dieses Gefühl einfach mit einzubauen ins Standardtraining, sage ich mal.
0: Ja, definitiv. Also so, so Korridore wieder treffen, ne? so auf dem Grün, einfach um, um verschiedene Längen darzustellen für sich selbst. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Variationen in der Längenkontrolle. Man kann auch aus einer Position, wir haben zum Beispiel im Pitching-Grün, da haben wir äh, fünf Fahnen draufstehen und wenn man sagt, aus 20 Metern von der Grünkante entfernt, spiele ich jetzt fünf Bälle. So, auf jede Fahne spiele ich einen Ball. Und kann dann gucken, wie weit muss ich ausholen, wie weit muss ich durchschwingen. Da haben wir über die Gleichmäßigkeit gesprochen. Welchen Schläger kann ich nehmen oder muss ich nehmen? Wie viel Roll hat der Ball? Wie weit liegt der Ball von der Fahne weg? Also das sind ja alles schöne Variationen, die man in sein Training mit einbauen kann. Und man muss ja nicht stupide da einfach Techniktraining machen oder Gefühlstraining, wobei sich Gefühl natürlich über diese ganzen situativen Trainingsformen auch gut einstellt im Körper. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, klar, Driving Range ist toll mit dem Drive. Muss ja auch sein, definitiv, einer der wichtigsten Schläge in der Tasche, um wegzukommen vom Abschlag. Aber dann geht es halt hin auch an diese kurzen Schläge. Und das sollte man natürlich immer regelmäßig trainieren, um auf dem Platz halt so oft wie möglich das Up and Down zu schaffen. Das ist ja auch immer ganz, ganz ja, wichtig, beziehungsweise viele Leute wollen das ja immer und ärgern sich dann, wenn der Pitch halt schlecht war weil vielleicht die Technik schlecht war oder halt die Lenkkontrolle nicht gestimmt hat, weil es ja falsche Schläger war oder man sich keinen Auftreffpunkt gesucht hat. Also deswegen kann ich immer nur empfehlen, ab aufs Pitching Green und das nutzen.
1: Ja, dann machen wir doch mal einen Deal mit unseren Hörern und wir sagen einfach mal, das nächste Mal, wenn ihr auf der Range seid, dann versucht das doch mal, nehmt euch fünf Bälle, und versucht, den ersten 20 Meter weit zu schlagen, guckt, wo der aufgekommen ist und dann um 10 Meter erhöhen. Und wenn das nicht gut geklappt hat, dann wisst ihr, was eure Aufgabe bei der nächsten Trainingseinheit ist.
0: Genau, Pitchen üben, <lacht> Lenkkontrolle
1: hinkriegen. Ja, Also, ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Dann haben wir, glaube ich, wieder gute Anregungen für die nächste Trainingseinheit, mhm. wenn es ums Pitchen geht. Eine habe ich noch. Ja, da ja. ja. komme ich gar nicht mehr zum Fragen, ob du nicht noch was hast. Da kommt direkt aus der
0: Pistole Genau, geschossen. kommt direkt raus. Und zwar, ich hatte eben schon gesagt, so, so mit neun verschiedenen Stationen auf ein Loch zu spielen, das kann man auch noch andersweitig machen, indem man sagt, okay, ich nehme mir neun verschiedene Situationen vor, suche mir drei schwere, drei mittlere und drei leichte Situationen aus und pitche dann den Ball an die Fahne und spiele auch zu Ende. Also das heißt mit Putten. Das ist auch noch mal ein ganz nettes Spiel. Kann man auch mit verschiedenen Schlägern pitchen. Man hat verschiedene Längen, man hat verschiedene Situationen. Also man bringt da alles so mit rein. Und das Putten kommt auch noch mit hinzu. Das heißt, man will den Pitch natürlich auch nah an die Fahne spielen, um die sogenannte Up and Down zu schaffen. Wenn man natürlich einen Pitch und zwei Putts macht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Man kommt ja auch immer, wie gesagt, auf das Niveau drauf an. Aber mehr als zwei Putts Sollten es dann nach Möglichkeit nicht sein. Und darüber kann man auch gut rausfinden, ob die Lenkkontrolle halt passt oder ob ich da vielleicht nochmal an der einen oder anderen Schraube drehen muss, um das besser in den Griff zu kriegen. Im Grunde ist das ja wie so eine
1: kleine Loch-Runde, die man auf dem Pitching Green spielt. Und dann kann man ja einfach mal schauen, was der Score ist. Ja, alles genau. 3. genau. Alles paar drei.
0: Genau, alles paar drei Löcher ab 20 Meter. Drei harte, drei leichte, drei mittlere aussuchen. Und ja, dann geht's los. kann man auch mal ein bisschen zocken gegen Kumpel oder so oder Trainingspartner. Er erhöht auch noch ein bisschen den Druck und den Reiz und macht auch noch eine Menge Spaß. Ja, ist, glaube ich, auch der Effekt, das hatten wir ja auch beim Chippen gesagt, wenn man dann halt wirklich mal
1: das Grün betritt und dann den Putt spielt, dann nimmt man vielleicht wahr, dass der Ball dann doch nicht ganz so nah an der Fahne liegt, wie das von weiter weg aussah. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, dass man da dann halt auch wirklich auch dieses, trägt ja auch wieder zum Gefühl. Bei, ja? dass man halt weiß, aha, naja, war jetzt doch irgendwie ein 15 meter pad den ich spielen musste, obwohl man vielleicht mit dem Pitch auch einfach super zufrieden war, weil der irgendwie gleich neben der Fahne
0: aufgekommen mhm. ist. Aber dass man dann halt sieht, naja, der ist ja noch ein ordentliches Stück gerollt. Mhm. Genau, und deswegen kann man ja auch dann daraus filtern für sich, okay, der müsste beim nächsten Mal ein bisschen kürzer aufkommen, damit er dann näher wieder an der Fahne liegt. Ja, super, dann sind wir jetzt aber wirklich durch, oder? Ja. Worum geht es denn dann in Folge 81? Um die vier wichtigsten Schläger im Golfback, beziehungsweise um die vier Schläger, mit denen man eine Golfrunde bestreiten könnte. Uh, na, ich wette mal, der Putter
1: ist dabei. Oh ja, der ist dabei. Welche drei anderen Schläger das sind, das erfahren
0: wir dann nächste Woche. Genau, darüber reden wir nächste Woche. Und äh, ja, wir wollen ein bisschen Spannung aufbauen. Uiuiui. <lacht> also, bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao.